0: In unserer heutigen Podcast-Folge reden wir über das Thema Handy. Ich weiß, es ist ein Reizthema in vielen Familien und heute bekommst du von mir fünf Tipps, wie du mit der Handynutzung deines Kindes gelassener und entspannter umgehen kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab zehn Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Wir waren früher zu Hause vier Mädchen. Alle im Alter von, die Jüngste war dann irgendwann zwölf, die Älteste war irgendwann 18. Damals gab es noch keine Handys oder irgendwas in der Art. Wir hatten zu Hause genau einen analogen Telefonanschluss. Mit einem Telefon. Wir hatten schon dieses Fortschrittliche, wo man tippen konnte, nicht mehr mit dieser Drehscheibe, die dann so laut zurückgerollt ist wieder. Und wir alle wollten nach der Schule natürlich mit unserer besten Freundin in Kontakt treten, weil, hey, wir haben sie ja schon seit 90 Minuten nicht mehr gesehen. Und da ging jedes Mal der große Run drauf los, wer denn jetzt eigentlich gerade das Telefon hat und wie lang? Und was glaubst du, was los war, wenn eine von uns zu Hause einen Schwarm hatte? Und man hat auf den Anruf dieses Jungen gewartet. Da war die Hölle los. Alle zwei Minuten. Warum musst du so lange telefonieren? Kannst du auflegen? Ich warte auf den, auf den Anruf. Man hat sich überhaupt nicht mal zum Baby machen getraut, weil man immer gedacht hat, oh, wenn der jetzt anruft, wenn ich auf der Toilette bin. So ging es früher, vor vielen, vielen Jahren, in einem Vier-Mädels-Haushalt zu. Und meine Eltern haben uns genau die gleichen Dinge gesagt, die wir heute unseren Kindern sagen. Musst du denn schon wieder telefonieren? Könnt ihr denn nicht rausgehen zum Spielen? Was gibt es denn so Wichtiges zu, zu besprechen? Ihr habt euch doch schon in der Schule gesehen, das könnt ihr doch schon morgen sagen. Es gibt doch noch andere Sachen, die wichtig sind, als nur das Telefon. Mach doch lieber mal deine Hausaufgaben, statt nur zu telefonieren. Und im Endeffekt, ganz ehrlich, das ist doch genau das Gleiche, was wir heute machen, oder? Es hat sich doch da nicht viel geändert. Und hätten wir Kinder früher ein Handy gehabt, mal ganz ehrlich, wir hätten es genauso benutzt wie unsere Kinder heute. Da bin ich mir ganz sicher, dass jeder von uns früher, als er auch Teenager war, dankbar gewesen wäre, wenn er auch so ein Handy gehabt hätte. es gab es halt damals noch nicht. Aber deswegen finde ich dieses Argument, oh, bei uns gab es es früher auch nicht, was Eltern sehr häufig sagen, ich erwische mich auch manchmal dabei. Das ist überzogen, weil wir hätten es benutzt. Ja, das ist ja genauso wie, irgendwann gab es Autos und dann haben die Leute keine Kutsche mehr benutzt. Ja, Das ist einfach, man muss sich manchmal einfach auch der Realität stellen, dass sich die Dinge ändern. Jetzt fragen sich viele Eltern, kommen dann zu mir und sagen, du Kira, ab wann kriegt denn mein Kind ein Handy? Es gibt eine Studie aus 2015, die besagt, dass 84 Prozent aller 12- bis 13-Jährigen ein Handy haben. Ich gehe davon aus, dass das mittlerweile wesentlich höher ist. Wenn du schaust, in den fünften, sechsten Klassen von 20 Schülern haben wahrscheinlich 18 ein Handy. Das stellt uns Eltern vor eine ganz, ganz große Herausforderung. Und da sind wir uns teilweise gar nicht bewusst. Denn wir, du und ich und alle in unserem Alter mit Kindern im Pubertätsalter, wir sind die erste Elterngeneration, deren Kinder mit den Handys aufwachsen. Wir sind die erste Elterngeneration, die vor diesem Problem steht, verdammt, wie gehe ich mit dem Handy um? Was was mache ich denn da? Und unser Problem ist, dass wir da keine Referenzwerte haben. Ich stelle dir mal vor, dein Kind kommt zum Beispiel betrunken nach Hause. So, jetzt warst du entweder selber schon mal betrunken, du kennst jemanden, der betrunken war, oder hast zumindest schon mal einen Film gesehen, wo jemand betrunken war. Das heißt, du kannst irgendwie mit dieser Situation umgehen. Wenn dein Nachwuchs aber mit zwei Akkus in der Hosentasche losrennt, um Pokémons im Park zu suchen, dann haben wir niemanden, den wir fragen können, ob das normal ist. Und das ist genau unser Dilemma. Wir haben keine Referenzwerte, wir haben auf nichts, was wir unsere Erfahrung irgendwie stützen können. Wen sollen wir denn fragen? Es gab ja vor uns niemanden. Unsere Eltern, die wir sonst im Rat fragen, ja, was sollen die denn groß sagen? Außer mal, bei uns hat es das Fall noch nett gegeben. Gibt es ja dann nicht viel Auswahlmöglichkeiten. Und das sollten wir uns einfach bewusst sein, dass wir hier in einer ganz, ganz schwierigen Lage sind, denn wir müssen jetzt hier aus dem Bauch heraus entscheiden, was ist richtig und was ist falsch. Und egal, wie du dich entscheiden wirst, dein Kind wird immer sagen, die Entscheidung ist kacke und die Entscheidung ist falsch. Außer dein Kind darf 24 Stunden, sieben Tage die Woche immer nur das Handy nutzen. Aber auch dann fällt es irgendwann auf die Nase. Und um dir hier so ein bisschen einen Richtwert zu geben, um dir hier so ein bisschen Orientierung zu geben, habe ich dir jetzt mal fünf Tipps zusammengestellt, die meiner Meinung nach das Familienleben rund um das Handy ein bisschen entspannen. Der erste Tipp ist, wir Eltern, wir sind Vorbilder. Bevor wir anfangen, unsere Kinder zu Maßregeln, was die Handynutzung angeht, sollten wir uns doch erstmal überlegen, wie gehe denn ich mit dem Handy um? Wie reagiere ich denn, wenn eine WhatsApp reinkommt und ich gerade am Tisch sitze? Das heißt, frag doch du dich erstmal, wenn du dich unterhältst und es kommt eine Nachricht rein. Bleibst du bei dem Gespräch, so wie du es von deinem Kind forderst? Oder unterbrichst du jedes Gespräch und schaust zum Beispiel auf die Nachricht? Ich habe eine Freundin, das finde ich ganz, ganz irritierend, die hat ihr Handy immer neben sich liegen. Und egal, wie tier wir uns unterhalten, wenn dieses Handy brummt, dann schaut die auf ihr Telefon. Das finde ich furchtbar irritierend, weil ich immer das Gefühl habe, ich bin nur so lange wichtig, bis irgendwas anderes am Handy wichtiger ist. Also kontrolliere erstmal dich. Wie gehst du damit um, wenn zum Beispiel eine Nachricht reinkommt? Wie gehst du damit um, wenn du gerade dich mit deinem Kind unterhältst und es ist ein Anruf? Wie gehst du damit um, wenn ihr am Tisch sitzt und dir einfällt, oh, ich muss doch schnell eine E-Mail schreiben oder jemanden antworten? Und erst wenn du dich so verhältst, wie du es von deinem Kind erwartest, kannst du überhaupt von deinem Kind verlangen, sich auch so zu verhalten. Denn wir Eltern, wir sind die ganz, ganz großen Vorbilder. Erziehung geschieht ganz viel durch Vorleben. Kinder lernen durch Imitation. Kinder lernen durch Nachmachen. Und das heißt, wenn du A predigst, aber B machst, dann wird dein Kind sich so verhalten, was du machst. Weil Kinder ganz, ganz viel imitieren. Und wenn du auch sagst, okay, beim Essen lege ich das Handy in die Schale, die anderen auch, ist das für dein Kind viel, viel erträglicher. Wenn du dich mal umschaust, zum Beispiel im Restaurant oder beim Arzt, im Flugzeug, im Zug, wo auch immer. Wir Eltern oder viele Eltern geben doch schon bereits den vier- oder fünfjährigen Kindern oder noch jünger das Tablet in die Hand, das Smartphone in die Hand, damit das Kind ruhig ist. Früher bei langen Autofahrten gab es entweder was zum Spielen, dann irgendwann gab es mal diese tragbaren DVD-Player und jetzt gibt man ihnen das Tablet in die Hand. Und immer wenn die Kinder ruhig sein sollen, weil man sich im Restaurant unterhalten will, weil man beim Zahnarzt länger warten muss, dann sind die Kinder vor dem Handy und spielen. Und sie machen genau das, was wir von ihnen erwarten. Sie sind ruhig und spielen. Und irgendwann werden die Kinder größer, größer, größer. Und sie machen immer noch das, was wir ihnen vorgegeben haben. Nimm dein Handy, sei ruhig und spiel. Und dann finden wir es irgendwie nicht mehr richtig. Und dann sollen sie damit aufhören. Obwohl wir es ihnen ja irgendwie auch antrainiert haben so ein bisschen. Und dann nehme ich mich gar nicht außen vor. Ganz ehrlich, meine Tochter, meine Jüngste, die ist mit dem Handy oder mit dem Tablet aufgewachsen. Das ist einfach ein Bestandteil bei uns im Haushalt. Die kann damit besser umgehen als ich. Die steckt da jeden Lehrer in die Tasche. Die steckt da alle in die Tasche, weil das für kleine Kinder ganz, ganz einfach ist zu lernen. Ja, also da empfehle ich Eltern auch schon im Kleinkindalter ein bisschen aufzupassen, dass man hier nicht zu sehr das Kind daran gewöhnt. So, setz dich hin, sei still, da hast du das Handy. Es ist so einfach, es ist so schnell, es ist so bequem. Das Kind verquenlig, Handy. Dem Kind ist langweilig, iPad. Und daher, also mein erster Tipp erstmal, kontrolliere mal dein Verhalten. Wie gehst du mit dem Handy um und verhalte dich in der ersten Instanz du so, dass dein Kind sich das abschaut, was du machst, wie du dich verhältst. Der zweite Tipp, den ich habe, ist akzeptiere, dass sich die Freizeitgestaltung unserer Kinder geändert hat. Ja, früher waren wir mehr draußen. Und ja, früher haben wir uns mit unseren Freunden verabredet, sind an See gefahren und kamen zurück, wenn es langsam draußen dunkel wurde. Und ja, früher hat man auch noch telefoniert und man hat sich Briefe geschrieben. Und ja, früher hat man auch gedacht, die Erde ist eine Scheibe. Also, es ist heute irrwitzig, unsere Teenagererfahrungen, wie wir klein waren, ranzuziehen und sie als Maßstab dafür zu nehmen, wie sich die heutige Jugend zu so verhalten hat. Unsere Eltern konnten das vielleicht noch machen, weil zwischen deren Teenagertum und deinem Teenagertum waren nicht so viele technologische Errungenschaften. Zwischen unserer Jugend, mal ganz ehrlich, und der heutigen Jugend, da liegen doch Welten. Ganz oft verbieten wir Eltern Dinge, weil wir es nicht verstehen, weil es uns Angst macht, weil wir nicht damit umgehen können, dann wird es einfach verboten, rigoros, aus. Aber es ist heute nun mal so, dass die Kinder sich nicht in der Schule schon verabreden, um 14 Uhr am Steg am See. Nein, wir gehen nach Hause, dann gibt es den whatsapp gruppenchat da wird dann reingeschrieben, wir treffen uns um 14 Uhr am See der Erste, der da ist, der macht noch ein Foto, stellt das auf Instagram oder auf Facebook rein, obwohl die sind ja eigentlich bei Instagram oder Snapchat. Und dann wissen die anderen, wo wir sind, wo sie sind. Das ist heute einfach so. Und das ist total egal, ob uns Eltern das gefällt oder ob es uns nicht gefällt. Tatsache ist, dass es so ist. Und wenn du deinem Kind nicht erlaubst, da mitzumachen, weil du es nicht richtig hältst, dann machst du dein Kind automatisch zum Außenseiter. Denn die Jugend von heute kommuniziert nun mal hauptsächlich über das Smartphone. Genauso hat sich auch an der Freizeitgestaltung verändert, dass viele Kinder oder Jugendlichen sich nicht mehr am Marktplatz, am Brunnen treffen und dort irgendwie chillen und abhängen und trinken und, und, und feiern. Die treffen sich online. Die spielen zu Hause in der Gruppe Online-Spiele die zocken zusammen in der Gruppe online. Die müssen heute nicht mehr rausgehen, um ihre Freunde zu treffen. Die müssen nicht mehr rausgehen, um mit ihrer besten Freundin zu chatten. Nein, das machen die dann mit äh, Videotelefonie. Das machen die im WhatsApp-Gruppen-Chat. Das machen die auf viele andere digitale Art und Weisen, indem sie einfach in ihrem Zimmer sind, körperlich, aber trotzdem die anderen sehen, sich mit anderen austauschen. Und auch das, ob ich es gut heiße oder nicht, das steht auf einem ganz anderen Papier. Ich finde es Schwierig, bedenklich, aber da gehe ich nachher noch drauf ein, was hier möglicherweise eine Falle sein könnte. Es ist einfach so. Unsere Kinder nutzen das Telefon, nutzen das der, äh, Tablet, um sich mit anderen auch zu unterhalten. Was zum Beispiel auch eine ganz große Veränderung in der TV und in der Fernsehwelt mit sich bringt. Bei uns war das noch so, da wurde auf Video programmiert. Da saß man dann um 20.15 Uhr vorm Fernseher und hat die und die Sendung angeschaut. Ganz ehrlich, wie viele Teenager schauen noch in eine Fernsehzeitung und suchen sich raus, was sie anschauen wollen und setzen sich dann davor? Das macht kein Teenager mehr. Das mache ich auch nicht mehr. Ich nehme eine Sendung entweder auf oder ich gucke über Netflix, über Amazon Prime oder was auch immer. Also auch hier hat sich ganz, ganz viel verändert, worauf wir Eltern einfach anfangen sollten zu reagieren. Denn sonst geht es uns irgendwann wie Nokia, alle anderen laufen davon und wir sind irgendwo ganz unten am Ende der Nahrungskette. Also zweiter Tipp, akzeptiere, dass sich die Freizeitgestaltung unserer Kinder verändert hat. Den dritten Tipp, den ich dir mitgeben möchte, damit das Leben mit dem Handy und deinem Teenager streitfreier oder entspannter verläuft, nimm deinem Kind aus Strafe nicht das Handy weg. Und wenn, dann nur mal ganz, ganz schlimmen Verstößen. Jetzt sind wir noch mal ehrlich, es passiert doch ab und an, dass unsere Kinder uns auf die Palme bringen, dass die uns zur Weißglut treiben und denke ich mir ganz unbewusst, das passiert nicht absichtlich und jetzt zeige ich es dir und jetzt sage ich dir, wer hier der Stärkere ist, gib mir sofort dein Handy. Das machen wir aber eigentlich nur aus Hilflosigkeit, weil wir nicht mehr weiter wissen, weil uns in dem Moment die Argumente ausgehen, weil uns die Fälle davon schwimmen, weil wir nicht mehr wissen, was wir sagen sollen Beschlagen tun wir nicht, also nehmen wir erstmal das Handy weg, weil da denke ich mir so, jawohl, und jetzt habe ich was gemacht und dem habe ich es jetzt gezeigt. Wenn wir unserem Kind das Handy wegnehmen, isolieren wir es in dem Moment komplett von der Außenwelt. Das Handy ist für die Kinder Teil des Lebens. Auf dem Handy sind alle Freunde, das sind alle Kontakte, das sind alle Termine, da ist alles, was dein Kind macht, außerhalb von Sport und Schule und Hobbys, findet auf dem Smartphone statt. Und in dem Moment, wo du das, deinem Kind das Handy wegnimmst, sperrst du es in die Isolationszelle. Du sperrst dein Kind in Einzelhaft. Und da sollten wir uns vorher wirklich, wirklich gut überlegen. Diese Reaktion und das, was wir unserem Kind antun, wirklich für den Moment gerechtfertigt ist. Ist es wirklich gerechtfertigt, wenn dein Kind sein Zimmer nicht aufgeräumt hat, dass du ihm für drei Stunden sein Handy wegnimmst? Muss man sich überlegen. Aber da wäre ich ganz, ganz vorsichtig, weil das für unsere Kinder wirklich schlimm ist. Und das sollte keine so schnell ausgesprochene Strafe sein. Das sollte nicht sein, womit wir unserem Kind zeigen, Bam, und ich bin der Chef und so, und jetzt ist Schluss mit der Diskussion. Das sind Machtspiele. Und Machtspiele gehen früher oder später nach hinten los. Das ist einfach so. Versuch auch hier einfach den Respekt vor deinem Kind zu behalten. Und vor allem versuch dir mal eins vorzustellen. Jetzt stell dir mal vor, dein Handy ist weg. Und du bist für fünf oder sechs Stunden nicht erreichbar. Vielleicht gehörst du zu denjenigen, die dann sagen, ja cool, genieße ich die Zeit, macht mir nichts aus. Aber möglicherweise gehörst du auch zu denjenigen, die dann hibbelig werden, die die rumlaufen, die das Handy überall suchen, die alle stehen und liegen lassen und, und, und wie, wie ein Süchtiger nach dem nächsten Schuss suchen, wo das Handy ist. Und wenn es dir auch so geht, wie der zweiten Beschreibung, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie es deinem Kind geht, wenn du ihm aus Bagatell-Sachen, Strafe heraus das Handy wegnimmst. Der vierte Punkt, der für mich in meinen Augen ganz wichtig ist, das ist wirklich ohne Anerkennung von irgendwelchen Richtigkeiten, das spiegelt meine Meinung nur wieder, was ich dir hier sage, ist, redet miteinander. Dadurch, dass die Kinder ganz, ganz viel Zeit so verbringen, mit dem Gesicht vom Display in eigentlich eine Maschine hineinsprechen, geht ein ganz, ganz wichtiger Faktor verloren. Unsere Kinder verlernen, wie man richtig kommuniziert. Auch was das für Langwirkungen hat, für Langzeitwirkungen, das wissen wir noch nicht, aber ich bin mir ganz sicher, dass es hier irgendwann, wenn das so weitergeht, gravierende Veränderungen in unserer Sprache geben wird, weil unsere Kinder immer weniger sprechen. Wo sprechen denn Kinder normalerweise? In der Schule. In der Schule geben sie recht einsilbige Antworten. Und solange Handys in den Schulen ab der fünften Klasse nicht verboten sind, spielen sie in den Pausen nicht oder reden, sondern sitzen da und zocken miteinander. In Frankreich sind mittlerweile Handys an den Schulen verboten. Finde ich super, wäre ich sofort dafür, weil Kinder wieder lernen sollten oder Teenager miteinander zu reden, zu kommunizieren und nicht nur über, oh, kennst du das Spiel? und schau mal die WhatsApp, und ah, oh, bei dem Smiley, und warum hat er da das Herz gemacht, und warum dann nicht, und ah, oh, und hier, und da, guck mal, haha, das Video. Sondern kommunizieren, ein Problem aussprechen, ausdiskutieren. Kinder verlernen auch immer mehr, oder Teenager verlernen immer mehr, die Mimik zu lesen, Mikroresonanzen im Gesicht zu sehen, Mimikresonanz zu sehen, so Mikroexpressionen, diese kleinen Ausdrücke im Gesicht, die man macht, wenn man der eine sagt, wie geht's dir? Und der andere sagt, gut. Dann weißt du, weil du siehst oder weil du es gelernt hast, das Gut ist nicht ernst gemeint. Wenn man sich schreibt, wie geht's dir? Der andere sagt, gut. Ja, dann kann gut über tausend Möglichkeiten interpretiert werden. Das heißt, unsere Kinder müssen immer weniger Gefühle anhand von Gesichtsausdrücken lernen. Und deswegen ist es wichtig, Redet miteinander, rede ganz viel mit deinem Kind, führt Zeiten ein, in denen ihr euch unterhaltet. Macht zum Beispiel einmal die Woche oder alle zwei Wochen einen Familienrat, in dem ihr euch alle zusammensetzt. Der Tisch wird schön gedeckt, ihr führt da irgendein Ritual ein und dann redet miteinander. Was gefällt euch, was wollt ihr vielleicht verbessern? Ich würde hier nicht sagen, was fandest du gut, was fandest du schlecht? Denn schlecht führt den Fokus immer so zum Negativen, sondern was findest du gut? Wie läuft es bei uns gut? Und wo hättest du gerne etwas anders? Aber versuch, diese Konzentration aufs Schlechte zu vermeiden. Aber das nur als Nebensatz. Also redet miteinander. Rede mit deinem Kind im Auto vielleicht, wenn es gerade nicht die Kopfhörer auf hat. Redet, redet, redet. Dein Kind muss so viel wie möglich lernen, Gefühle an Gesichtern zu erkennen. Dein Kind muss immer wieder trainiert werden, diese kleinen Ausdrücke, ein Naserümpfen, ein Augenbrauen hochziehen, ein Versteifen der Schultern, wenn man müde äh, wütend wird, all das müssen unsere Kinder immer wieder lernen. In der Außenwelt lernen sie es immer weniger, weil sie mit ihren Freunden auf eine andere Art und Weise kommunizieren. Und deswegen ist es unsere Aufgabe als Eltern hier, unseren Kindern zu helfen, weiter das zu, zu lernen, zu fördern und nicht komplett zu verlernen. Weil sonst sind wir irgendein Roboter, die alle nur mit dem Gesicht nach unten in so ein Display starren. und kann ich sehen, dass diejenige vor uns weint, weil er hat kein Smiley mit Tränen geschickt. Der fünfte Tipp, vereinbart feste Offline-Zeiten. Family Time. Es ist so, dass mittlerweile ja jedes Familienmitglied wahrscheinlich ein Handy hat, vielleicht auch noch ein Tablet hat. Und wenn der eine offline ist, ist der andere online. Und wenn ein das Handy wegkam, hat es aber der dritte in der Hand. Und deswegen vereinbart, einen Tag am Wochenende, einen Abend unter der Woche, feste Offline-Zeiten, wo alle, alle aus der Familie ihr Handy ausmachen. Wenn ihr sagt, ach, boah, zu Hause ist es voll schwer, dann geht raus. Dann geht gemeinsam essen, macht irgendeine Aktivität und lasst alle ganz bewusst das Handy zu Hause. Diesen Tag würde ich mir aber so raussuchen, dass das auch für dein Kind passt. Nicht nur für euch Eltern, sondern auch für deinen Teenager sollte diese, diese Zeit, die ihr da macht, als Offline-Zeit, machbar sein. Weil wenn der gerade vorher, keine Ahnung, drei Stunden im Sport waren, dann ist es für die Kids einfach wichtig, eine Handy zu gehen. Es ist einfach wichtig, für die zu gucken, wer hat mir geschrieben. Und direkt danach zu sagen, so und jetzt sind nochmal drei Stunden Offline-Zeit, wird schwierig sondern nehmt euch wirklich einen Nachmittag raus, nehmt euch vielleicht am Wochenende einen Tag raus oder von mir aus ein Wochen in dem Monat. Macht das, wie du es für richtig hältst. Aber vereinbart ganz feste Offline-Zeiten. Und dann könnt ihr was spielen. Wann habt ihr das letzte Mal mensch dich nicht gespielt, alle zusammen? Oder UNO? Oder was auch immer euer Spiel ist. Das macht ihr in den Offline-Zeiten. Offline-Zeiten heißt nicht Fernsehen gucken, Zeitung lesen. Offline-Zeit heißt Family-Time. Ihr als Familie. Du Dein Kind und wer noch zu deiner Familie gehört. Ihr unternehmt etwas gemeinsam. Und dann wird dein Kind vielleicht merken, so, oh, ja, die Alten, die da so mit mir zusammen wohnen, die sind da eigentlich gar nicht so uncool. Und diese Offline-Zeiten kommen für dein Kind nicht von irgendwo her. Das kann ja dann schreiben, keine Ahnung, ihr habt gesagt, Offline-Zeit ist Mittwoch von 16 bis 21 Uhr. Dann schreibst halt am Mittwoch um 15.30 Uhr. Oh Leute, voll krass, ich mache jetzt was ganz Verrücktes. Ich bin jetzt mal sechs Stunden offline. Und dann wissen die anderen ja auch, dass dein Kind dann nicht mehr online ist. Das ist ja auch okay. Aber diese Tipps würde ich auf jeden Fall versuchen mal umzusetzen. Einen nach dem anderen. Nicht alles auf einmal ändern, das wird zu radikal. Aber überleg dir von diesen fünf Tipps, welcher passt jetzt eigentlich so für dich? Also gehen wir nochmal die Schritte durch. Der erste Punkt war, wir Eltern, wir sind die besten Vorbilder. Verhalte du dich so, wie du willst, dass dein Kind sich verhält. Der zweite Tipp von meiner Seite aus ist, akzeptiere, dass sich die Freizeitgestaltung deines Kindes geändert hat. Der dritte Punkt ist, überleg, ob es wirklich Sinn macht, deinem Kind bei jeder Gelegenheit das Handy wegzunehmen. Das ist die Isolationszelle. Das ist wie Einzelhaft. Der vierte Punkt war, redet miteinander. Dein Kind muss immer und immer wieder üben, Gefühle an Gesichtsausdrücken zu erkennen. Und der fünfte, Time, der fünfte Punkt ist Family Time, etabliert feste offline zeit wenn du Fragen dazu hast, dann kannst du das gerne tun auf Facebook und auf Instagram. Wenn du magst, komm zu mir in die Facebook-Gruppe. Ich bin dort ein- bis zweimal die Woche live mit allen möglichen Tipps, mit ganz, ganz spannenden Interviewpartnern. Und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bitte, bitte bewerte sie mit einer 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Denn davon leben wir Podcaster, dass unser Podcast gefunden wird und wir ganz, ganz lang für dich weitermachen können. Ich freue mich auf dich. Bis dann, deine Kira.